0: Pasamos un domingo más para la enseñanza de hoy Donde vamos a hablar de la perseverancia Es bueno perseverar, aunque a veces nos vamos a ahogar Esperar, nadie, que espera, nadie quiere esperar Porque esperar es doloroso Que nos esperen, muchas veces el ser humano está habituado más que lo esperen ¿A que esperar? Es algo que se forja con la vida Es, es algo que se va forjando con el tiempo el saber esperar. Decía una persona conocida eh, que en su momento me dijo, Pastor, es bueno esperar, porque a veces esperar abre otras puertas. Y yo creo que es así. Porque hacer apuradas las cosas, querer que ya lleguen las cosas, es difícil. Es complicado. A veces cuando esa persona que necesita un trabajo, manda muchas solicitudes de empleo, a muchos lugares y no le llega el trabajo no lo llaman le dicen que lo van a llamar y que espérese unos minutos o que espérese una hora o que espérese unos días que estamos prontos para liquidar unos ciertos trabajadores que no han cumplido y luego lo cogeremos a usted solo espere entonces esperar es algo que no nacemos con ese con ese ese don de esperar jesús esperó el tiempo que tenías que esperar para un día salir a los 30 años de edad y publicar y promocionar el reino de los cielos. 33 años y medio o 33 años, él llegó a la cruz, murió en la cruz y luego al tercer día resucitó. Luego fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del Padre, lo que nos dice la palabra de Dios y la, la Biblia dice que por fe el justo vivirá. La paciencia es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. ¿Quién quiere esperar? El muchacho le dice a a la muchacha, ya, quiero llevarte. La muchacha le dice, tienes que esperar. Mira que todavía no tengo el bachiller. No, mi amor, que ya. Entonces, si cuando no se espera, vienen los grandes errores. Se, se, se hacen mal los negocios. Ese muchacho se arrepiente con el tiempo de haberse hecho con la mujer que se hizo. O viceversa, aquella dama dijo, uy, no me convenía a este hombre, pero ¿por qué me hice? O aquel, aquel padre que pronto hizo un negocio. Ese negocio no era para él pero se desesperó, lo cogió, pagó por demás, y lo que está ganando es solamente para poder recuperar eh, eh, lo prestado o qué sé yo. Entonces, pero aquí la Biblia, la palabra de Dios, habla de alguien que cada año subía a asilo y le lloraba a Dios, le oraba a Dios, para que le cumpliese Dios algo que tal vez muchas, muchas mujeres que pueden ser fácilmente madres, a veces no valoran ese fruto, el fruto de su vientre que Dios se lo da, como se llama la procreación, el tener bebés. Tienen bebés y los tienen ahí solamente, no lo justo, simplemente porque así tal vez le enseñaron de que los hijos crecen solo mentira, los niños no crecen solo a los niños hay que educarlos, hay que hablarles del amor de Dios, del perdón, de tener paciencia, de tener comunicación, de tener confianza en nosotros los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay una mujer que la Biblia la pone como un ejemplo a seguir. Esa historia está basada en una mujer que, que se esforzó y pudo lograr. De hecho, su hijo llegó a ser uno de los jueces, sacerdotes, y que ungió al primer rey de Israel y luego al segundo rey de Israel que vino a tener como el corazón de Dios. Que se equivocaron los dos, sí. Pero que el uno no lo reconoció, pero que el otro sí lo reconoce. Dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, de que él redimirá mi vida del Seol. Vamos a hablar de aquella mujer llamada Ana. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, habla del nacimiento de Samuel. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo eh, de Jerobán. Hijo de Liu, Hijo de Tou. Hijo de Sus. Efrateo. Y tenía él dos mujeres. Según la costumbre de los judíos. En esta época. Ni en época pasada. No se puede eso. Eso es pecado. Solo era una. Una costumbre judía. Que ellos la podían llevar. Pero que a la vez. Igual era pecado. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. Y el de la otra. El Cana. Llamada Penina. Y Penina. Y Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los días, a, a, todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegan, llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer a a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte para ofrendar a Dios. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Jehová no le había concedido tener nenes, hijos, bebés. En pocas palabras. Penina tenía un vientre que podía tener hijos todo el tiempo. Se podía hacer en cada año cambio, Ana no podía, era estéril. Lo mismo le sucedía a la esposa de Abraham, lo mismo que Isaac y lo mismo que Jacob. Son misterios. ¿Por qué le pasó al uno, le pasó al otro y al otro también? Porque Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces, ¿acá hay una coincidencia? No, es un propósito. Ana no podía tener hijos. Pero la Biblia dice que una vez por año... O en cada tiempo subía a Asilo con su esposo y con la otra mujer de su esposo a ofrendar sacrificios a Dios. La Biblia dice que el cana le daba a Penina y a todos sus hijos algo para que puedan dar para Dios. Pero dice la Biblia que el cana amaba a Ana y porque amaba a Ana le daba algo escogido. Una cosa es dar así nomás y otra cosa es separar con amor escogidamente como quien dice y con muchos deseos no cualquier cosa sino algo que valga entonces y su rival la irritaba engañándola enojándola perdón y entristeciéndola porque jehová no le había concedido tener hijos así hacía cada año cuando subía a la casa de jehová la irritaba así por lo cual ana lloraba y no comía o sea ya tenía muchos años de afrenta a aquella dama, porque la otra le decía: Él es una estéril, él es una burra, no puede darle hijos a mi esposo. Él, él me ama a mí, pero sí le puede dar hijos e hijas. Mira que cada año él me da más presentes que a ti. Pero ella no sabía que su marido le daba a la que él amaba algo escogido. Dios no nos da cualquier cosa, Dios nos da cosas escogidas. En Dios no hay coincidencia. En Dios hay propósito. Cuando Dios le da a usted algo, se lo da porque Él lo escogió. Él dijo, voy a separar esto para mi hijo o para aquel que yo creé de mis manos, del polvo de la tierra. Cuando los padres le van a dar algo a sus hijos, tiene que ser escogido. No debe de ser, ya coge ya, como para que no molesten. No, tiene que ser con amor, escogido, pero a la vez forjar en ellos paciencia. Que tengan la paciencia para que ellos sepan que lo que se espera vale mucho más que lo que viene rápido. Es como cuando un hombre enamora a una mujer. Cuando aquella mujer es difícil, entonces dice, esta mujer vale. Así dicen los hombres. Pero cuando esa mujer es rápida, entonces no sirve. Dios solo sabe el porqué de las cosas. Solo pongo ejemplo de lo que en el diario Vivir, en la jerga del pueblo, lo dice. Amén. Dice, el cana... Su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Entonces, si el cana dice, no soy mejor que 10 hijos, significa que venida, esa más o menos esa cantidad, o de hecho, tenía esa cantidad, más ella se veía sin frutos. ¿Cuántos hogares hay en la vida, hoy, en la actualidad, de que no tienen hijos? El hombre le dice a aquella mujer, ¿Cuándo me das mi hijo, ella le dice espérate que ya me van a dar el examen o me van al resultado del examen, Dios quiera que salga positivo, que, que mi vientre eh, ya esté listo para poder concebir, ah bueno está bien ya, esperemos que así sea, pasa el tiempo el marido le dice pero ya cómo salió el resultado negativo, ¿cuánto voy a esperar? y como no espera, porque piensa que los hijos hay que tenerlos por tener, entonces busca a alguien que sí tiene su vientre totalmente fértil y procrea un hijo. Ahí vienen los problemas terribles. Ahí es cuando vienen los dolores. Ahí cuando vienen los insultos. Ahí cuando viene la opresión, luego se convierte en depresión y luego el diablo ha tomado esa alma para destruirla. Amén. Y dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en silo. Y mientras él... Sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. O sea, clamó. Antes de impacentarse, ¿qué hay que hacer? Hay que clamar. ¿Qué hay que hacer? Clamar. ¿Qué hay que pedir? Ayuda. Que hay que pedir a alguien que uno pueda confiar, ¿sabe qué? Dame una palabra, dame un consejo. No ir a buscar a alguien que te va a decir, vamos a divertirnos, vamos a destruirnos. No. Hay que decirle a alguien, ¿sabe que Esta es mi pena, tú me podrás dar un consejo, me podrás ayudar. Entonces esa persona le va a decir, mira... No es bueno que tú salgas ahorita de tu casa despavoridamente y cometer todo lo que se te venga por delante. No, hay que tener cordura, hay que tener paciencia, hay que tener tranquilidad. No, es que mi esposa ya me pide un hijo. O aquel hombre dice, mi mujer no me puede dar ese hijo. Y ya son 10 años. Es como decirle a un hombre, espere, que 20 años no son nada, ¿no? Como el ejemplo de aquel abogado aprendiz que no pudo, eh, como que dice, pelear por su por su cliente y luego le condenaron a 20 años y bueno, de los errores se aprende, sí, pero ese hombre va, se va para 20 años de prisión y no va a tener paciencia para esperar. Entonces Ana le dijo, no soy yo eh, el Hannah dijo a su mujer, no soy yo mejor que 10 hijos. Entonces ella comió, bebió, fue al templo, se postró y amargamente y abundantemente lloró y aquí viene e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza mira que hay una petición con una promesa señor, tú, si tú te dignares primeramente Dios es bueno para con todos decirle a Dios ten, ten miseria, ten, que te dignares a mirarme ella lo hizo por medio de Jesús. Ella lo hizo al morir por nosotros en el Calvario. Ella lo hizo al resucitar, dejar la muerte enterrada para que nosotros viviésemos por Él. Pero ella le dice, si terminares a mirarme y a escuchar mi oración, yo te prometo que si tú me das un hijo, te lo dedicaré a ti y no pasará navajo tijera o cuchilla sobre su cabellera. Mire. Y mientras, en el verso 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. O sea, el, el sacerdote la estaba ya observando y le miraba, lo, o sea, miraba los labios y trataba de descubrir que ella hablaba. Pero Ana hablaba en su oración, en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por borracha. Y entonces le dijo a Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria, borracha, con el mismo problema, hablando de lo mismo, al, hablando tal vez eh, sandeces? Dirige tu vino, tómatelo y ya, no molestes. Eso es lo que le está diciendo. Hay gente que le dice a personas ¡Ay, ah, tú estás sufriendo por ese hombre que nunca va a cambiar! O esa mujer... Sí, es verdad, hay hombres como mujeres que nunca van a cambiar. Y decir que usted tenga paciencia, es verdad, es pedirle bastante. Pero hay casos especiales que sí va a suceder. O sea, sí va a suceder. Hay casos especiales que no, hay casos que sí va a haber un cambio en alguien y va a decir wow, no fue en vano esperar 10 años ahora lo veo diferente a mi esposo o a mi esposa, recuerdo que casi no paraba en casa y yo metido ahí llegaba a la casa, mm. no la encontraba etcétera, gracias a Dios Señor que tú me estás escuchando, o sea, sea hombre o mujer que esté sufriendo en este momento por no, porque la paciencia no está en ti genera paciencia, nadie nace con esa paciencia se la adquiere a través del tiempo, con la palabra, con la ayuda de Dios, con el buscar a él Digiere tu vino, borrache ya termina, pero no moleste, no esté ahí quejándote, le dijo el, profe, el sacerdote. ¿Hasta cuándo? Y Ana, mire cómo le responde, diciendo, no, señor mío, no le responde con una palabra tonta o tosca, no le responde con una estupidez, no le responde agraviándolo al sacerdote de la casa de Jehová. Ahora no pasa eso. Ahora pues se habla de todo el mundo. Pero bueno, cada uno tiene de qué hablar. Y dice, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, "Haye tu sierva, gracia delante de tus ojos. Y se fue las mujeres por su camino y comió y no estuvo más triste. O sea, se fue tranquila. Porque hubo una palabra de aquel hombre que le dijo, ven paz mujer y que Dios otorgue lo que le has pedido. A veces, muchas veces, perdón a la repetición de la palabra. A veces, o mejor digo, dicho, debería ser es que, ¿sabe que Tienes un problema grande, tranquilo. Ah, cometiste ese error, no te lo voy a restregar. Ya lo hiciste, olvídate. Ahora ven ve paz, que lo que le has pedido a Dios, Dios te lo va a conceder. Amén o no amén. Dios te lo va a conceder. Sí, paciencia. ¿Quién tiene paciencia? Pregúntenme a mí si yo tengo paciencia. Créamelo. A través de los años que he estado mirando a Dios. Yo sí puedo sentir que él poco a poco él, 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 él ha ido poniendo paciencia en mi corazón. Pero decir que el día en que yo comencé a seguirlo, no puedo decirles ni mentirles, diciendo que sí tengo huerta paciencia desde el primer día que le conocí a él. No. Se ha ido generando poco a poco. Que ahora tengo más paciencia que hace 10 años atrás, 15 años atrás, sí. Ahora estoy más maduro. O sea, eso es madurez. Hay cosas que yo estoy esperando por años. Y que todavía no se da. Pero la sigo esperando. Y hay cosas que le estaba esperando. Y ya Dios me dijo que no me lo va a dar. entonces yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy lúcido. De lo que Dios me pueda dar. Y lo creo que lo que es descabellado. Que Dios no me pueda dar. Porque jamás Dios me va a dar algo. Que a mí me va a destruir. Yo nunca le daría a Emanuel. Un cuchillo o un revólver. A una automática en este caso. que Prácticamente se dispara sola. O el gatillo muy suave. Y se pega un par de tiros y se muera. Dios nunca te va a dar a ti algo que te va a destruir. A veces en casos especiales. Dios ve tanta la existencia de esa mujer o de ese hombre. Que Dios dice te lo voy a dar. Te lo voy a dar. Y Dios se lo da. Y al año. O a los dos años. Ese hombre o esa mujer dice. Ay por qué le... ¿Por qué me vino esto? Cuando recuerda la oración insistente. Yo quiero eso, Señor. Yo amo a esa mujer. Me gusta. Qué hermoso cuerpo. Y la mirada, la sonrisa. ¡Oh, bárbaro! No podré vivir sin ella. Yo la quiero para mí. Dios sabe cómo es el corazón de ella. Como también para aquella dama. Cómo es el corazón de ese muchacho. No es que sean malos. Simplemente que todavía no están cuajados para hacer una relación. O sea, su mundo todavía no es quedarse en casa y criar hijos. Su mundo todavía es bailar, salir a pasear, tener diversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no hay madurez. Porque su pensamiento todavía no está, no hay pensamiento de decir, ya quiero hacerme de compromiso, tener una relación, tener hijos y ahí quedarme. No, todavía su mente está, ahora quiero disfrutar la vida, ahora que ya tengo 18. Nos ha pasado a todos. Cada hombre que le cambió la voz de niño a varón, a hombre. Ahora ya soy hombre, ya me siento hecho y derecho, ahora sí puedo comerme el mundo. Mentira. Las, los aguiluchos hijos no salen antes del tiempo, salen en el tiempo. Les voy a contar la historia de, de Pipo y Pepe. Resulta ser que Pipo una vez salía todo en de su casa a andar en el campo. No le hacía caso a su mamá. Hacía lo que le daba la gana. Su mamá decía a mi hijo: Cuidado, te vas a fracasar en esta vida. No, mamá, no te metas. cambio, Pepe, cada vez que quería ya salir, la mamá de mi hijo, escucha el consejo de tu madre, ten paciencia. Cuando ya estés fuerte y grande, ahí sí vas a poder hacer todo lo que tú quieras, llegar a la hora que quieras. Eso te lo prometo, hijo. No, mamá, es que yo ya estoy grande, nada que grande, todavía estás pelado, le decía. Hasta que uno de tantos días Pipo sale y luego se lo come un pajarraco se lo comió, hasta ahí se terminó su vida porque Pipo era un gusano que un pajarraco se lo comió cambió Pepe el aguilucho todavía estaba en los brazos o en las alas de su madre aguilucho que ella, ella le decía espera el tiempo, hasta que un día le dice ahora hijo, es tiempo de volar él se tiró a la aventura y pudo volar y vio que sus alas eran tan fuertes como sus garras ahora sí puedo volar pero volaba maduramente, que su deseo era él mirar a lo lejos, qué presa cazar, traerla para ayudar a la familia a comer de esa casa, de esa presa. Así es la vida. Yo recuerdo que en mi época, cuando yo también comencé a ser un hombre, de niño a hombre, eh, comencé ya a salir poquito a poquito, comencé a conocer a alguien por ahí como amigo, luego comencé a beber, terminé tirando piedra en cierto lugar, pero ese testimonio, que les puede pasar a cualquier joven que no quiere escuchar el consejo de su padre o de su madre, quien quiera que esté presente como persona adulta y madura el cana le dice a la mujer, no soy yo mejor que diez hijos, venía a la frente a Ana Ana pacientemente dice Señor, si tú me dieras un hijo yo te prometo que yo te lo daré a ti para que te sirva, y no pasará Navaja. dice la Biblia más adelante que al cabo del tiempo ella queda embarazada y como le había prometido a Dios, que el día en que él le dé, él, ella le deje de dar de sus pechos, ella lo llevaría a la casa de Dios, donde estaba Elías el sacerdote, de esa época. La dejó ahí y dice que el niño, al dejar al dejarlo ahí, dice la Biblia que él iba creciendo. Había personas, mujeres, que, que tenían la capacidad para criar hijos ajenos, para que se han dedicado 100% a Dios. Y ese niño iba creciendo. Según la Biblia dice que iba creciendo. Y dice, dice que la madre en cada vez por tiempo subía a la casa de Dios para dejarle ropa nueva. Porque la Biblia dice que el niño crecía en talla y en conocimiento. Se estaba forjando en él la paciencia. Ana pensó hasta que hasta ahí nomás más llegaba a su vida. Y que siempre iba a tener la afrenta de penina. Pero no. Dios es el Dios que quita la afrenta. Y que pone en nuestros corazones la paciencia. Que es un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulces. Cuando esperamos, lo que esperamos llega y llega a ser un fruto bien dulce. A veces yo me desespero, sí, en lo que hago. O en lo que pienso. Y el Señor, ¿qué hago, Padre? Sí, como todo ser humano. Pero luego viene la tranquilidad. Y yo, no, yo voy a esperar. No, tranquilo, no pude hacer eso, mañana lo podré hacer, mañana es otro día. Yo recuerdo que cuando estábamos encerrados, daba ganas de salir al centro, de caminar, de ver las calles de Guayaquil, ir a la bahía, pasar por este lado de acá de la calle Nueva Octubre, nadie podía nada. Hasta que poco a poco nos fueron soltando. Digo así porque hay una ley que hay que cumplir. Según Romanos capítulo 13 dice que toda ley es impuesta por Dios y hay que obedecerla. Si la ley del COE decía que no podíamos salir, hay que obedecerla. Sí, da dolor estar encerrado, asfixiándonos, sí. Pero tenemos que obedecer. Por momentos yo quería salir corriendo, pero yo decía, no, pero pues ¿a dónde voy? A contaminarme de ese virus y de pronto me muero, dejo, qué sé yo... No, no, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar el tiempo hasta que, pum, ya nos comenzaron a permitir que saliéramos ciertas horas, de tal hora a tal hora, gracias a Dios. Por eso, que puedo decir que yo? Hace unos 26 años, años atrás, no tenía la paciencia que ahora tengo. Y por eso veo frutos. En algunas áreas de mi vida. A veces quisiera ver a mi hijo ya grande. No digo por, por zafarme la... La responsabilidad de mantenerlo, no, sino de haber, saber cómo, es, cómo va a ser, o sea, querer saber ya cómo él es, cómo él podría ser de grande, pero veo que no, él va a cumplir cinco años, y él tendrá que cumplir el próximo año seis años, después siete años y así sucesivamente, así es la vida. Hoy compro el juego de muelle, en, en el año que viene el, 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 el de comedor, el próximo año el, el de la, la, la refri, o la refri la compro primero, qué sé yo. Tener paciencia, porque lógicamente hay personas que no ganan un sueldo como para comprar todo en un año. Porque las cuotas son para un año. Otros para 18 meses. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que esperar y crear en nuestros corazones que críe, que nazca, que crezca. Paciencia. Ana, no se desesperó, claro que sí. En su momento tenía unas ciertas dudas pero que poco a poco él, ella, ella, ella iba diciendo, Dios, yo, yo sé que Dios, ahora que el profeta de Dios, el sacerdote de Dios, el, el sacerdote Elías, el pastor de la iglesia, me dijo, ven paz y que Dios, Jehová, de los ejércitos cumpla tu petición y que tú también cumpla lo que has prometido. La Biblia dice que cuando ya el bebé no necesitaba de, de recibir el pecho de su mamá, la leche materna como le conocemos, dice que ella lo fue a dejar. O sea, se despojó un poco más y entregó lo que Dios le había dado. Ejemplo, para que nosotros aprendamos todo lo que tienes, Dios te lo dio y no es tuyo. Dios te lo da para que tú lo cuides. Si mañana te vas a comprar un juego de comedor, Dios quiere que lo cuides. Si ya lo compraste hace unos días, hace un año, cuídalo. Si mañana te vas a comprar... O hace una semana compraste un televisor de 55 pulgadas... Que no es pecado en comprarlo. Cuídalo. Pone un buen regulador de voltaje... Un, UPC, un UPS, un PPC, no sé... Es un sistema que cuando se va a la corriente... Eso tiene corriente, unas pilas secas... Y te da lugar para apagarlo en, en un minuto. Si Dios te da un auto... No salgas como loco... y acelera en la roja... No, en la roja, en la verde anda despacio, maneja con cautela. Recuerda que hay personas delante tuyo y atrás, tu familia, delante seres humanos que son parte de otra familia. El que maneje o el que maneja no beba y el que bebe no maneje. No le va a pedir a usted que no beba, beba. Beba todo el tiempo, pero si tiene un carro, no maneje, ya es cuestión suya. Yo no estoy para aquí, aquí, yo no estoy aquí para ser el juez y Dios de su vida, no esto no voy a hagas esto de, de acá, no. Sí, Si bebe, beba, pero no ve, no maneje, porque puede matar a alguien y se va al preso y su mujer, sus hijos queda al, al intemperio, a, a, a costa de quién. Hay que tener paciencia. Paciencia, paciencia, vuelvo a repetir, es un árbol de frutos de raíces amargas, pero de frutos dulces. Y todo lo que nos da no es nuestro, es de Dios. El hijo de Ana no era de ella, era de Dios. Dios se lo dio para ver si cumplía también y ella lo cumplió, lo fue a dejar. Pero dice la Biblia que cada tiempo ella subía con ropa nueva porque el niño crecía en estatura y en conocimiento. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de Dios. En pocas palabras en esta época es decir, Señor... Ayúdame para enseñarle algo de ti. Mi muchacho, yo con él comparto la lectura bíblica. Él no sabe leer todavía, pero yo le compré una biblia ilustrada y él dice, papá, léeme la biblia. Entonces, estamos viendo el bosquejo bíblico, eh, la parte gráfica. Y yo le leo tres, cuatro hojas y luego le digo a mi hijo y hay que, oh, hay que dormir. Papá, ¿y el video? Bueno, vamos a ver un video y ahora después del video a dormir. Amén, papá. Amén. Termina la, la lectura de la Biblia. El video viene después. Y luego mi hijo ya hay que dormir. Él solito me entrega el celular. Yo lo cojo, lo pongo acá. Y se queda dormido. No fue fácil. Me ha costado. Pero él estaba aprendiendo. Tengo que tener paciencia. En verlo a él a un, un día en la vida. Verme un hombre ya grande de 18 años. Bien formado. Mejor que yo. Mejor que sus padres. Con mayor amor hacia Dios. Pero eso es paciencia. A veces mi esposa y yo vemos a Emmanuel Caminar y dicen. ¿Cómo será ese flaco a los 10 años? A los 15 años. Nos queremos ya como seres humanos irnos allá. Y Dios nos dice. Esperen muchachos. Falta. Tiene 5 años. Esperen. entonces por tiempo. Para ser ingeniero. Doctor, abogado. Se necesita de 4 o 5 años. Para ser un buen médico. 10 años. Y un año creo que de de ir a un, una parte de, de, del campo a la parte rural para hacerla gratis y aprender un poco más tan no es fácil esta mujer esperó la Biblia no dice el tiempo o si dice el tiempo la Biblia dice aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana vio en un tiempo un tiempo. El tiempo, cuando hablamos de tiempo, no hablamos de años, ¿verdad? O de días. Un tiempo puede ser horas, días y años. Pero aquí no dice los años ni los días. Dice que hubo un tiempo que ella esperó. Ella seguía lavando, planchando, cocinando, atendiendo a su marido. Era la otra que decía, mira, ven, voy a tener otro bebé. Mm. De pronto le decía así Y ella quedaba triste. Oh, ahora, señores, y porque... Mi esposo no consigue trabajo, se ha metido carpeta por todos lados. O mi mujer la liquidaron donde ella era mejor trabajadora. Eso pasa a diario. Ahora consigue trabajo, no hay paciencia. Tenemos que criar paciencia en general, sembrar paciencia. En la semilla de la paciencia. No es fácil. Parece mentira. Yo conozco personas que, que han tenido harta paciencia con sus hijos, con su negocio, con su trabajo. Y les va muy bien. Claro que hay ciertas deficiencias porque nada es perfecto. Nada es perfecto. Pero allí está... En la semilla de la paciencia... Que está germinando poco a poco... Hasta dar un, un árbol... Grande, grande... De raíces amargas... Pero pies fuertes... Pero de frutos dulces. ¿Quién no se quiere subir a una mata... O un árbol de mango... Unos mangos grandazos... Y disfrutar de su carne... De su comida... Claro que sí... Nadie quiere un mango pequeñito... Flaco... Y ya pasado... Todos queremos de pronto el más grande jugoso, amarillito, o la presa más grande, la del pollito, ¿no? Del sequito. O de pronto tenemos hambre y la comida todavía no está. Ay, mujer, cuando Ya mismo, espérate, te faltan 10 minutos. Ay, 10 minutos lo vemos como 10 años. Y Dios se ríe desde los cielos. Ay, estos muchachos no tienen paciencia yo les tengo paciencia todos los días los espero todos los días para que se acerquen a mí y no lo hacen, voy a seguir esperando un día lo harán no sé, no sé cuándo ellos pensarán en hacerlo, pero yo sí sé cuándo lo van a hacer, porque yo soy Dios y yo lo sé todo, amén, Él lo sabe todo Él, él sabe Él sabe de qué vas a morir, cuándo vas a morir cómo vas a morir eso pues es que cuando él te busca es porque él sabe que algo malo te va a pasar y él quiere advertirte. ¡Ay, Dios no me ama! Ay, ¡Yo le he pedido esto! ¡Le he pedido lo que es! ¡Dios sabe que eso te va a matar! ¡Espéralo! Pero, pero yo no le puedo pedir a Dios un carro. ¿Por qué? Usted mira ¿por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Porque yo no sé manejar. No tengo licencia. Y yo estoy más que seguro que si yo tuviera ahorita me hubiera comprado un auto y lo tuviera acá afuera y tuviera que pagar mensualidades de 350, 400 dólares se me vencería la primera letra, la segunda letra porque tendría que hacer y salir a aprender a manejar chocando no sé a cuánto, matando no sé a por ahí luego a la cárcel no, Dios es sabio Dios y me dice, anda aprende a manejar y luego cuando aprendas a manejar comienza a orar para darte un auto pero aprende también a ahorrar no te comas toda la plata en un día Claro que yo no soy así, yo sé guardar lo que me han dado como bendición. Yo la tengo bien guardada hasta para más. Luego lo que voy a hacer para la gloria de Dios. Yo tengo gracias a Dios lo que trabajo, el extra para el diario. Gracias a Dios, Dios bendito sea su nombre. Hay muchos que tal vez ahorita están listos para, para emprender un negocio, listos para, poner una, para emprenderse para una fábrica, para una industria. Hágalo con la bendición de Dios, hágalo. Si usted va a pedir personal, va a buscar personal, hágalo ya, que Dios le quiere prosperar y Dios le quiere bendecir con trabajadores humildes, con trabajadores sinceros, con traba, eh, trabajadores leales, eh, fieles a usted. Solo usted tiene que hablarles bien al corazón, que con la paciencia van a ser una gran empresa, una gran marca y va a haber buenas regalías como la tienen los países asiáticos, europeos. Aleluya. si usted como empresario o usted que tiene una microempresa una pequeña empresa y quiere ampliarla amplíela, convoque más trabajadores empleo paciencia no todos son iguales pero ahí usted con su ternura, con su sonrisa, generando paciencia, tranquilidad en, en, en esa gente trabajadora, en la clase obrera, usted va a ver que ellos le van a agradecer por el trabajo y con frutos, le van a agradecer con producción. Créale a su trabajo que van a producir. Contrate, Dios va a tocar sus corazones. Tal vez uno que le falló, tranquilo, no lo despida, déle una nueva oportunidad, Dios lo va a tocar. Téngale paciencia. También tus padres te tuvieron paciencia criándote, cuidándote hasta un día decirte, eh, toma la empresa. Ahora tú dirígela. Sé que eres un poquito bueno, tomador, espero que no la destruyas, te la pongo en tus manos. El otra vez vi una película de media chistosa. Que el padre eh, le quería dar a su hijo pues, la herencia, la, la, la fábrica, la, la compañía para que él la dirija, pero había un intermedio. Como no la había al principio. No no, no no pude ver el porqué de las cosas pero había una clase si ese hijo se iba a la escuela al colegio luego a la universidad y ser profesional él podía accesar a dirigir la empresa pero él, él, estaba ya, él ya estaba amoldado a la diversión a la fiesta, a la lujuria a emborracharse, a hacer lo que le daba la lana hasta que poco a poco él fuera aprendiendo que él, lo que su padre se sacrificó no fue en vano, fue para él y para el bendecirlo a él y a su generación y a las siguientes generaciones hasta que él dijo, no papá, yo no estoy listo para dirigir tu empresa. Mejor que lo haga otro. Y él le dijo eso a su padre. Y su padre le dijo, es la primera vez, hijo, que me hablas con el corazón. Y eres sincero. Y por eso vamos a hacer esto. Y todo salió bien. Ahora nue nuevamente su empresa. Convoque a trabajadores por las mañanas antes de empezar. Hable algo positivo. Reúnalos todos antes de empezar, siete y media de la mañana, no sé a quién usted empiece. Y háblele al corazón. Si ustedes trabajan, laboran bien, producen, vamos a vender más para ver regalías. Para la época que hay que dar lo que se llama unas regalías. Para el futuro de tu esposa, de tus hijos. Que el día en que tú ya no puedas. Venía a trabajar porque tal vez ya eres jubilado, ya te jubiles eh, o ya estás en mayoría de edad, tu fuerza ya te, yo te doy, yo le daré trabajo a uno de tus hijos, al mayor, te lo cumpliré, pero cumple ahora siempre. Ellos lo van a hacer. Claro que sí, pero todo es con paciencia. Los mejores resultados son esperar, 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 esperar. Jesucristo esperó desde que nació 30 años hasta que él salió a ser un hombre público y decir Dios los ama y ha preparado el cielo para darles a ustedes el cielo, la bendición, porque Dios dice su palabra mío es el oro, mío es la plata y quiere bendecirnos. ¿Por qué no está la plata? ¿Por qué no está el oro? Porque sabe muy bien que la vamos a derrochar. A vamos, no, no, no vamos a invertirla bien. Pero cuando Dios comienza a darle a esa persona porque comienza a saber que el dinero no hay que amarlo ni idolatrarlo, sino que hay que saber invertir. Hay que saber invertir, no gastar, sino invertir, no gastar por gastar y si gastamos, gastar lo necesario, no todo el dinero. Hay que guardar pan para mañana, el mundo no se termina hoy. Hay empresas que han... han Comenzado por años y han tenido grandes competidores hasta que no lo, ha, lo han logrado. Lo han logrado. Yo conozco una empresa de publicidad aquí en mi medio, en mi país, en Yo trabajé un tiempo para ellos, no como trabajador oficial de ellos, sino por contrato con un hermano mayor. Y, y ellos comenzaron de poco. Ahí estaban otras empresas como Norlot Talks, aunque sé yo. Pero ellos poco a poco hasta que ahora, hoy por hoy, yo veo muchos cuadros de ellos en las calles. ...que el municipio mismo le ha otorgado permiso municipal... ...para que ellos puedan poner su publicidad... ...ellos ya están ahí... ...si no están al mismo nivel... ...por lo menos está casi al nivel... ...pero están, no no han muerto... ...¿por qué? porque el dueño de esa empresa... ...de publicidad... ...tuvo paciencia hay que tener paciencia de ver criar a los hijos hay que tener paciencia para que las cosas mejoren hay que tener paciencia para volver a comprar el, el, un nuevo juego de muebles porque el que tiene ya se dañó hay que tenerle paciencia a la mujer a La mujer hay que tenerle paciencia al marido un día va a ser Dios el milagro los hijos van a cambiar ah mi hijo es borracho va a cambiar, créalo, espérelo el otro día una mujer me decía ay mi hijo gracias a Dios desde que empezó la pandemia dejó el cigarrillo hasta hoy no fuma pastor gloria a Dios le dije yo porque tuviste paciencia Sí, yo le decía hijo ya no fumes deja el cigarrillo pero esa mujer se portó como, el, como Ana y dijo señor aquí no me voy hasta ver el milagro ahí está el milagro su hijo ya no fuma no estoy haciendo publicidad para que usted deje de fumar y la empresa de cigarrillos me odio no usted si quiere seguir fumando hágalo Usted es mayor, usted sabe lo que hace. Lo que le estoy diciendo es que tenga paciencia. Que un día usted, si ve que eso es malo, lo va a dejar en el nombre de Jesús. Que esa empresa que está llegando a bancarrota, tranquilo, Dios va a hacer un milagro. Solo tenga paciencia. Así como el ángel entró al lugar donde estaba Zacarías, le dijo, Zacarías vas a tener un hijo por medio de tu mujer, Elizabeth y él iba a abrir la boca porque él sabía que su mujer ya estaba mayor de edad, ya no podía concebir. Cuando él va a decir yo a mi edad y mi mujer ya había, el ángel le enmudeció la boca, no le dejó hablar. Y cuando salió del lugar santo, la gente supo que había visto visión, por lo que no podía hablar, porque con la boca iba a matar el milagro. No, señor, mire, tengo una empresa que he gastado todo todos mi, mis mi ahorros y estoy listo para quebrar, no, no puedo más, no, tranquilo, cállense un poquito y escucha a Dios. Así es. Llegó un tiempo que con mi esposa tuvimos para cerrar el lugar de trabajo hace años, pero algo nos motivó y dijo, no, vamos a seguir. He escuchado testimonios de otros que miren, ah, yo ya no voy a invertir en más trabajo, en negocio, porque creo que todo me sale mal, no, no diga eso, le va a salir bien y adelante. Conozco a una empresaria que le va muy bien en lo que ella hace. Yo le enseñé una partecita de lo que ahora ella lo es. Cuando ella estuvo a punto de dejar el negocio, yo le dije, venga, niña, yo le ayudo. Yo le, voy a enseñar, yo le voy a enseñar el arte, ese negocio, porque yo sé que usted no lo sabe. No me creo el más sabio de usted, que sé mucho más que usted. No, porque yo hace años trabajé en esto. Tenía un jefe, patrono y aprendí, le voy a enseñar, yo le hice, a ver, eh, muéstreme señor, yo le hice lo que tenía que hacerle, le mostré el producto, vio que estaba bonito, me puede seguir haciendo eso, con todo gusto, señorita. Después me despidió, ella buscó más trabajadores, tranquilo, yo sigo con lo mío, y así con lo que está haciendo, y le va muy bien, para mí es una felicidad, una alegría. Cuando escucho noticias por X personas que me dicen, si sí sabe pastor o amigo, Que les, gloria a Dios, que le vaya muy bien. Porque eso es un testimonio para mí que en, en, cuando me toque pararme en un lugar ante gente que quiere saber algo de, de cómo empezar un negocio, tengo el derecho de hablar y decir, así ah, se puede hacer un negocio, de esta manera, haga esto, haga lo otro, no como el, el, el gurú de los negocios, No esto no se necesita de saber ah, y saber todos los libros habido y por haber nunca, empresa, nunca vas a empezar una empresa no todo es con la paciencia y la tranquilidad este era el mensaje de hoy la paciencia y la tranquilidad hizo posible que una mujer estéril pueda tener un bebé y ese bebé crezca como un hombre sano sacerdote de Dios primer juez de Israel y el hombre que ungió a los dos primeros reyes de Israel a Saúl y luego a David, qué lujo para esa mujer de saber que su bebé, su niño, el que ella parió y que lo vio nacer y que lo, 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 lo amamantó y que le cambiaba sus pañalcitos, que el que lo arropaba en las noches, le daba besos, lo, lo vería años después como el hombre que se acercó a la casa de Lee. Y le dijo Elí, no, perdón, Isaí, le dijo: Isaí no tiene más hijos. Si sí, hay uno que está allá, trae por el campo con las ovejas cuidando, ese trae. Cuando lo trajeron, Samuel le dijo a Isaí: Isaí, este es el hombre que Dios ha ungido para que sea el nuevo rey de Israel. Lo ungió con el aceite de la unción y luego él se fue. Pasaron 40 años después. David tuvo que esperar 40 años cuando fue ungido como rey, David tuvo paciencia y lo logró, todos tenemos que tener paciencia, todas las empresas que ahorita son de marcas reconocidas comenzaron con nada, pero ahora son marcas reconocidas, no las digo porque puede ser que ocasione un copyright, no sé, yo no entiendo muy bien de esto, mejor las omito, pero empresas que hoy en la mente de todos los seres humanos están, rápido se recuerda, sea gaseosa, sea lo que sea, sea comida rápida, eh, ellos empezaron de cero, pero empezaron creyendo que en un futuro iban a ser grandes marcas, grandes empresas bien consolidadas. La tuya también puede ser una de ellas. Año o en diez años depende de ti y de tu paciencia. Yo me despido de antemano, bendiciendo su vida. Gracias por haberme escuchado, por haber visto este vídeo. Dios bendiga a todas las naciones, bendiga a Norteamérica, bendiga a Texas, a, a Massachusetts, a Los Ángeles, no sé, a todos los estados de América, de, de Norteamérica, de México, de Ecuador, aquí Guayaquil. Allá en Italia, Milán, donde me ven ve, familiares, amigos y muchos italianos, unos que me conocen, otros que no me conocen. Tal vez esto llegue también al África, al Asia. Donde quieran que escuchen y vean este video, Dios me los bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo proteja y Dios ponga la semilla de la paciencia en sus corazones. Me despido por mi hermano Carlos Miguel Cañizares, su servidor. Y hasta la próxima 10 y media de la mañana del domingo que viene. ¿eh?